0: Con ustedes, Fantasy Deporte Para más información, consejos y entretenimiento de Fantasy Deporte Síguenos a través de las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter También próximamente estaremos en YouTube Queremos saber lo que piensan Compartan con nosotros sus opiniones a través de las redes sociales Riega la voz Fantasy, Fantasy deporte. deporte Tu opción número uno del Deporte, deporte Latino. Latino Por lo que dicen que allá afuera es que pero ni siquiera saben hablar inglés por el IVA. Y los tiroteos en Navidad. Gracias por la telefónica y la autoridad. Sonja y sus papelones. Maripila y sus maones. Gracias por Dayanara y por Denis Quiñones. Gracias a Dios que somos chiquitos. Porque si no el mundo fuese de Puerto Rico. Salte de
1: pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa la... Muy, 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 muy buenas aquí directamente desde la guarida Donate Fantasy Deporte. is coming back, man. It's coming back. Estamos, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Papi, número 22, diciembre 28, en vivo y a todo color. Aquí. Mani Donate, at Manidonate at Fantasy Deporte. Ustedes saben dónde conseguirme porque me han conseguido antes, pero a mi lado no puede faltar nada más ni nada menos que mi co-delincuente. El único hombre que. Olvídate tu papá. Ese es Joel Padilla.
2: <risa> muchas gracias, muchas gracias, Manuel. Y en verdad esto es un honor de Manuel. Estamos cerrando temporada aquí del primer temporada inaugural de nuestro podcast del Fantasy Eso Fútbol. Así. Este es el final de una temporada de Manuel, pero definitivamente no es lo último, este es el principio.
1: Papi, esto es solamente el, el, el benchmark, como le dicen, y Este es una semana triste porque obviamente pues ya se acabó esta temporada que hemos empezado con tanto trabajo y tanto eh, research y todas las semanas encontrándonos, eh, pero mira... Eh, hay
2: lo mucho hicimos. Por venir. sí lo hicimos lo, lo hicimos, hicimos. Sí, un
1: orgullo, un lo, orgullo hicimos, yo, eh, lo hicimos yo él lo hicimos lo hicimos y miren discúlpenos las últimas dos semanas que sí. no es que hemos estado este slacking o tú sabes sí. poniéndonos cómodos no eh. nos
2: olvidamos de ustedes claro
1: verdad. que no claro que no lo que nos escribieron por allá en el en el Twitter o en el Instagram recibieron sus contestaciones espero que hayan ganado su liga pero esto lo hacemos para el disfrute de nosotros, el disfrute del público, y seguiremos haciendo todo este eh, research. Y lo traeremos a ustedes por Fantasy Deporte Prontamente no se vayan a perder sí. el fantasy deporte del béisbol. El
2: béisbol, estoy ah. emocionado por ese Manuel. Dame un en aplauso. Verdad, en verdad estoy súper emocionado por ese Manuel, porque yo sé que eso va a ser bien bravo. Eso es una de, la, de las muchas especialidades de la casa aquí en Fantasy de Eso Deporte. Así, eso Y están pendientes que sí. puede ser, puede ser.
1: Mire, si usted juega una liga de béisbol, de fantasy, o si no, si solamente le gusta escuchar estadística y a nosotros aquí dar lata por una hora, sintonícenos en el tapón que le vamos a hacerlo. Por lo mínimo que va a pasar es que lo vamos a poner a reír o oh, a lo mejor le gusta la musiquita que ponemos al principio que nuestro productor Joel Padilla siempre está al día con la musiquita sí, quién sí, es sí, ese verdad, que estaba mira, ahí? Ese dígame, es Robbie, dígame ese dígame. Es,
2: Robbie, es el boricua tremenda canción verdad tremendo talento de ese busca búsquela en YouTube en búsquela en verdad porque el, el, el muchacho tiene tremendo talento en verdad me gustó me gustó la cancióncita no no
1: está bueno está bueno gracias por por, por, por meterle eh, productor este pero le quiero decir a todos ustedes allá afuera que nos andan escuchando todo este año fue un privilegio y un, Ver, honor. y un honor verlos aprender y ganar. Eh, este podcast, eh, quiero sentirme que por lo menos ha hecho algún tipo de diferencia en lo que usted haya pensado durante el transcurso del año en sus decisiones de su equipo cuando usted setea ese line-up los domingos por la mañana. Eh, nosotros estaremos aquí, no para ningún lado, inclusive eh, al revés, vamos directamente hacia la cima.
2: Eso es así, Emanuel. Y hablando de las personas que se han aprovechado de este podcast y, y hemos visto el fruto de, de ellos escucharnos, tenemos que mencionar al primo. Yeah. Al primo que yeah. llegó yeah. al campeonato del Fantasí. Mira,
1: tantos años corrido, último lugar, penúltimo, el primo sobre el underdog. Sí, el underdog eso así. papá eso así. en contra de todo viento y marea el tipo llegó a la final y le metió 150 puntos en una final eso yo, es así. perdió eso porque así. pues porque el que ganó pues le metió 153 que si tú vas a ganar una final esos son los puntos que tú tienes que poner
2: eh, quiera se merece un tremendo aplauso así. aquí de nosotros tremendo aplauso en verdad, lo hiciste muy bien, primo, y sigue para adelante, y sigue escuchándonos, que en verdad, te esperamos en, en, en la final de nuevo, el año que viene.
1: Primo, primo, lo hiciste muy bien, felicidades, te ganaste un viaje a Hawái con todo pago. ¡Leña, eh! <risa> bueno, <risa> mira, pues, este, en estos días que estuvimos este fuera, unos días, este eh, estuve en Puerto Rico,
2: Coño,
1: es visitando bueno. por allá, este, huyendo el frío, eh, bendición abuela, Estás dedicado a ti. Eh, un, un pequeño chiste que me hizo mi abuela, eh, ¿verdad? Este, una vez me dijo, Emma, ¿tú sabes por qué los gusanos le comen la lengua a los muertos primero? Y yo, pero ¿cómo es eso, abuela? ¿Cómo que los gusanos le comen la lengua a los muertos primero? No sé, no sé por qué. Porque cuando le comen el culo no pueden gritar. Esa <risa> <risa> es tremenda enseñanza gracias abuela Bendición.
2: eso está bueno abuela eso está bueno abuela y una, y una cornetita también eso es bueno. ahí ha la abuelo. cornetita también
1: muchas gracias muchas gracias eso este eso fue la enseñanza de esta de esta semana y pues eh, es mucho más adentro mucho más deep de lo que dice pero bueno bueno vamos a movernos aquí al ámbito del fantasy deporte sí
2: en verdad que estamos en una semana clave aunque pues para el fantasy es algo bien raro bien diferente una semana uh -huh. completamente uh -huh. diferente a la temporada eh, regular pero muchas implicaciones para este fin de semana para los playoffs
1: eso es así. Y normalmente, si usted está en una liga donde su campeonato depende de la semana número 7 de la NFL, ¿usted está loco? ¿Qué diantres usted está haciendo? Sí, sí Esto aquí es un. un, un desierto por,
2: ahora mismo. Por favor,
1: ¿cuántos equipos ya tienen su ticket ponchado hacia ir a los playoffs y no necesitan poner sus jugadores estelares para poder ganar? Ah, o sea. Playoffs. <risa> bay ups, bay ups. O sea, los jugadores que lo llevaron a usted hacia la final, puede ser que no estén jugando esta semana.
2: Eso es así, Emanuel. Y para lo que sea un poco novato en esto de fantasy, lo que sucede, hay ciertas ligas que llegan hasta una semana 17 para jugar su campeonato. O sea, hacen una final de dos semanas e incluyen la semana 17, que es la, esta semana de ahora, y la realidad es que la última semana de la temporada muchos jugadores no juegan, especialmente esos equipos que están ya, este que van a coger un bye en el primer round, como los Rams, como los Patriots, New Orleans, New Orleans pues no van a jugar sus jugadores. O sea, van a dejar sus jugadores descansando para esos playoffs. ¿Y qué te, qué, qué te sucede a esos equipos de fantasy? Pues van a estar jugando con un equipo esqueleto, un equipo que le falta a mucha gente.
1: Eso así eso así, por ejemplo... Eh, near lins ya están plantados como el número uno en la división número Correcto. uno equipo número uno ellos no necesitan hacer nada no pueden subir ni bajar ya ¿quién va a jugar en la semana número 17 Joel? yo no sé Manuel. nadie 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 so, si usted tenía a Drew Brees si usted tenía a Camara si usted tiene a Ingram si usted tiene a Michael Thomas no lo puede jugar a ninguno eso se quedó sin jugadores okay. Ahora es que nosotros entramos aquí a darle entonces los consejos que usted tiene que escuchar para ganar en la Liga de la Semana de 17. Eso es así, eso es así. Mire, ok, le voy mire, a decir a quién tienen que poner. Estás bien, chavao porque no hay nadie. <risa>
2: <risa> en verdad, esta semana es interesante. Mira, el equipito de anunciaron que, que Teddy Bridgewater, que yo no sé si has visto últimamente, Manuel, los videos mm -hmm. de él cuando ganan un juego, que ese es el, el quarterback detrás de, de Drew Brees. ¿Tú lo has visto en el Camerino? Sí, tipo sí. Bailar, tipo baila, tipo baila. Tipo parece Michael Jackson bailando, swing, papá. Tiene un swing, un tiene un swing. swing brutal, pero vamos a ver cómo es ese swing esta man, semana...
1: No, Amén, yo no sé, pero... los Panthers. Los, papi, eh, cualquier persona que tú pongas en la semana 17 es como jugar la ruleta rusa. Eso va, así. Eh, entre, por ejemplo, Dallas Dallas es igual Es un equipo que no puede hacer nada No puede subir, no puede bajar Ya ellos tienen un spot ahí so, No pienses en Elliot No piensen en Amari Cooper No piensen en Dak Prescott Tienes que estar buscando otras alternativas Seattle Seahawks Están en los playoffs Si pierden, pueden bajar Pueden eh, determinar con quién van a jugar en ese en ese, el primer round de los playoffs. Si pierden juegan contra los osos, los Bears. Yo so, pienso que los Seahawks puede ser eh, que sea un equipo que ponga muchos de sus principiantes jugadores como Carlson, como Doug Baldwin, que en las últimas semanas ha podido coger un poco de chispa y a Russell Wilson.
2: Eso es así, aparte de eso también tenemos a Minnesota, tenemos una situación con Filadelfia ahora mismo de que si Filadelfia gana y Minnesota pierde, pues Filadelfia entra a los playoffs. Esa mm. sexta posición le estaría quitando a Minnesota que ahora mismo tiene un récord de 8, 6 derrotas y un empate. Filadelfia tiene un récord de 8 y 7. Si Filadelfia gana sería 9 y 7, Minnesota estaría 8 y 7. Y entonces entraría a Filadelfia. ¿Qué quiere decir eso? Filadelfia, Minnesota. Van a estar jugando su equipo completo y van a estar jugando con el corazón por fuera porque sí, sí. Este, este, este este domingo es un juego de, de playoffs para ellos. este ¿Quién más te podemos decir? Mira, hermano? espérate,
1: antes que te muevas ahí contra... Este denle un poco de amor a, a St. Knicks. Nick Fox. Es que Dele amor. Dele amor.
2: Le gusta salir en diciembre. El le tipo es
1: salir... un backup y él gana Super Bowls. Eso es lo que él hace. Él Eso gana Super Bowl. Enti yo entiendo que Carson Wentz es el jugador de la franquicia, lo que le dicen. El jugador que va a ser el, el, el futuro de, del equipo. Pero. Papi, Carson Wells es el que siempre saca la cara al final.
2: Eh, Nick Force sí. I mean, y y tiene la razón. La semana pasada, Manuel rompió el récord de pases por un quarterback de Filadelfia con 471 yardas por el aire, Manuel. Y en verdad es increíble de verlo, porque si, como ustedes pueden recordar, eh, Carson Wells no comenzó la temporada este año, Nick Force entró por él y no lució muy bien. Eh, Nick Force parece que le gusta jugar en el frío, parece que le gusta jugar cuando la presión esté alta, porque ahí es donde él se luce, y es lo que está haciendo. Yo, como fanático de Filadelfia, estoy un poco disgustado, Emanuel, por cómo está jugando este equipo ahora. ¿A qué me refiero? Están jugando ahora con coraje, están jugando ahora con corazón. ¿Dónde estaba ese coraje y corazón, te pregunto? En esas primeras seis semanas de la temporada. No estaba.
1: Bueno, pues el equipo estaba acostumbrado a Nick Foles después de ganar el Super Bowl. Tienen que... Entró
2: Carson Wentz. Eh, en verdad, el equipo entero estaba jugando sin pasión. Ahora están jugando con pasión. Y en verdad, como fanático, como que... okay si llegan a estar jugando así al principio de la temporada, no, no estuviesen en una situación de que tienen que ganar el último juego de la temporada y tiene que perder Minnesota para tú poder entrar. Pero eso, aparte, eso es aparte, eso es pleito mío como Pero fanático. Pero mira, te
1: voy a decir una cosa. Tienen que ganar. ¿Y tienen contra ganar. quién va la última semana? Ah, con tienes que tener cuidado Josh, porque viene con, 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 Josh Johnson, un tipo que estaba sentado en su couch viendo estaba... HBO Go porque ni para pagar la antena tenía para poder ver el HBO regular
2: tenía que pagar la aplicación ay Dios mío, me la le tengo lástima porque si algo que da miedo en Filadelfia es esa línea que empezando con Fletcher Cox, ese hombre ha arrasado la liga entera este año y en verdad le deseo suerte a Josh este, este fin de semana
1: eh, todos estamos bien disgustados con el equipo de Washington D.C. Eh, no no sé qué ha pasado ahí. Mira, quisieron culpar a alguien por el récord de este año. ¿Y tú sabes a quién votaron? A los de marketing. Los votaron a todos. <risa> Ustedes son los culpables que nosotros no estemos ganando, pero nosotros sí. nosotros que estamos haciendo? Eh, poniendo posters. <risa> Olvídate de eso, papito. Ay, Dios mío. Bueno, pero este buena suerte. Tienen el break, por lo menos. Por lo menos están ahí en esa pelea. Este, va a ser va a ser muy interesante a ver cómo llega eso eh, la semana. Este bueno pues mira, te voy a hacer una pregunta, a ti. ahora que estamos en el espíritu navideño, ya pasamos eh, la Navidad, ahora no, eh, llegamos hacia la próxima etapa de la Navidad para nosotros por lo menos los puertorriqueños, que estamos pensando ya en la fiesta
2: de Reyes Magos. ¿Cuándo tú quitas ese árbol? Yo, ese árbol, esa es buena pregunta. Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta.
1: Estuve pensando toda la semana.
2: Te estás, te estás pareciendo mi esposita, que, que ya me está preguntando. ¿Sabes cuando yo quito ese árbol, de hermano? Yo quito ese árbol cuando lo quite, cuando venga la basura. Y como le digo a mi esposa, si te digo que voy a, voy a botar el árbol, no me lo tienes que estar recordando cada tres semanas. Lo voy a botar. No me tienen que estar diciéndolo cada tres semanas. Ya dije que lo iba a hacer. Lo voy a botar.
1: Eh, cuando venga la basura, hermano. Cuando venga la basura. Bueno, yo te quiero dejar saber que yo, sinceramente, voto el árbol cuando parezco una galleta esporzosa, papi. Cuando yo saque ese árbol por la puerta y se parte encanto. Se parte encanto como el Terminator congelado. O sea, eh, que tenga que bajar 10 veces dentro de la casa para sacar todas las freaking pajitas. Ahí sí. es cuando yo lo saco. Pero es gracioso porque estuve guiando hoy y vi muchos árboles en la acera y por eso te pregunto cuando nosotros como oh, puertorriqueños ya, ya, ya tú sabes. Ya los votaron, ya los votaron. Eh, baby, eso, es. Eh, oh, no, Otra de Navidad no, no, chequeamos, papá, chequeamos. Falta.
2: Muy temprano, muy es temprano Que Esta todavía. gente, esta gente ya... A mí me gusta estar sacando pajitas esta Pascua. Hasta. Adiós, mira, todavía ya pajitas del árbol. Perdona
1: a tu pueblo, Señor. Bueno. Yo también les quiero recordar a ustedes que como la Navidad se acaba, pero nosotros no acabamos. Esto del Fantasy Deporte, de fútbol, de béisbol, esto es un trabajo de todo el año, así que síganos sintonizando. Y este año fue bueno, Joel, el este 2018 bueno. eh, trajo mucha, muchas cosas buenas, especialmente este, este Fantasy Deporte, este podcast que
2: hemos empezado. Y esto no acaba aquí, esto va a seguir. No, yo estoy emocionado por el, por la parte del béisbol, en verdad, Manuel. Yo creo que va a ser bien interesante, eh, en verdad. Eh, pienso que vamos a tener unas cuantas entrevistas que van a ser bien eh, impresionantes, interesantes para los, nuestros oyentes, así que están pendientes. Cuando él
1: dice entrevista él se refiere a jugadores de la vida real.
2: Eso es así. Eso va a ser ya dos o, tres,
1: dos o tres conexiones ahí que estamos bregando. Así que sintonícenos aquí para que se ríe un rato. Un claro, rato. Sí. <ríe> bueno, eh, vamos a seguir, vamos a seguir, muchachito. Mira, eh, quiero hablar contigo. So, el año pasado, ¿verdad? Tú cogiste en tu en tu draft, uh -huh. eh, vamos a poner este, Todd Gurley en el primer round. Uh -huh. o sea, cualquier persona cogió a Todd Gurley en su primer round. Eh... ¿Cuántos puntos Tuck Gurley te dio en la final del fantasy si tu
2: final fue la semana pasada? ¡Wow! En verdad eso fue triste. tengo una, una estadística de eso, Manuel. No la tengo enfrente mí ahora mismo, pero yo sé que los mejores, entre comillas, eh, recibidores, quarterback y, y running back, fueron desastrosos en esa última semana. Cero. Cero. So, tu primer pick
1: te dio cero puntos en la semana donde tú más lo necesitabas, que es la, primer, la, la última semana, la última semana de, 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 de tu final, de tu final, Mendo. ¿no? Tú estás como que te necesito, por favor. Por favor, dame unos puntos.
2: Hubo mucha, mucha decepción en. So, si. Dale, tengo. tíralo. Imagínate, en el draft, vamos a decir que drafteamos en agosto. Uh -huh. Si yo te hubiese dicho que Odell Beckham, que Le'Veon Bell, que AJ Green, que Cam Newton, que Cooper Cup, que Domante Freeman, que Will Fuller, Emanuel Sander, Carson Wentz, Jerick McKinnon, Kyron Johnson, y Todd Gurley, y Keenan Allen, no iban a jugar en tu final, me lo hubieses creído claro que no porque esos fueron los jugadores que no jugaron en la final
1: wow los jugadores que te llevaron ahí fueron los jugadores que no
2: de todos esos jugadores estamos hablando la gran mayoría fueron wow. drafteados en los primeros tres rounds de muchos draft y no estuvieron presentes por eso es que es tan importante escuchar podcast como este Manuel que te da información. El dino, dino manera, Porque, porque dino. aquí es que tú vas a encontrar a eso, esa, esa joyita que es escondida, que te van a cargar a tu equipo para esa final. Ah, sí. Que te va a decir: mera, este, Juan de su casa lo subieron del equipo de práctica, va a estar eh, reemplazando a tal jugador. Búscalo en tu Waver porque ese es el que te va a llevar a la final. Y así es que tú ganas el fantasy. Porque, como escuchaste ahora mismo, esos jugadores de primer round no estuvieron ahí para ti. ¿sabes? Como, como ese padre que, que, que te defalcó, que no estuvo ahí cuando te, eh, eh, tú lo necesitabas. Así te hicieron esos, estos jugadores. Mira,
1: escucha. mírate te voy a dar un lineup up de un equipo. ¿Verdad? Durante el año. Esta gente, tú sabes lo que hicieron porque nos escuchaste aquí por el Fantasy Deporte. Como quarterback, James Winston. Como running back número uno, Saquon Barkley. Como running back número dos, Aaron Jones. Como wide receiver número uno, Adam Thielen. Como wide receiver número dos, Tyreek Hill. Como wide receiver número tres, Keenan Allen. Como flex spot, Lamar Miller. Y como tight Eric Ibron. Wow. ¿Ok? Combinado. Combinado. Cada... por la, El averaje de ellos por todo el año fueron 140 puntos todo este, todo, este, todo este equipo que yo te acabo de decir. Increíble. 140 puntos. ¿Tú sabes cuánto tuvieron en la semana 15? Que fue la semana donde tú supones que ganarás. 30. 30 puntos entre todos ellos.
2: Eso es increíble, Manuel, Eso es increíble.
1: Así que eh, eh, eso para enseñarle que el, el Fantasy es un juego donde es una ruleta rusa. Ahí este puede ir de tu manera algunas veces, otras veces pues vas a fallar. Y mira, como te acabo de decir, todos esos jugadores que han sido bien, bien, bien destacados durante el año. Pero eso, final...
2: lo, eso lo hemos mencionado en este podcast varias veces, Manuel que, que uno tiene que estar buscando los backups y los hemos mencionado. Eh, búscate el backup de Gordy, Búscate el backup de Melvin Gordon Búscate el backup porque estamos entrando Y eso lo dijimos hace como cuatro podcasts atrás Emanuel, si lo recuerdas Le dijimos a nuestros oyentes Ve buscando a estos jugadores Porque estamos acercándonos a los playoffs Y en los playoffs las cosas cambian Tienes que tener esos backups pendientes
1: Eso es correcto Mi hermano Bueno Vamos a decir que esta semana tú tienes la final Todd Gurley, obviamente no está ni practicando toda esta semana. CJ Anderson. C.J. Anderson. Tuviste la semana que tuvo C.J. Anderson.
2: C.J. Anderson. Tú podrías Emanuel?
1: esperar un tipo que entrara por la puerta en tres días, hiciera tres prácticas y tuviera el juego que tuvo la semana pasada.
2: Sí, y te voy a decir por qué. Yo lo tuve en mi equipo por las primeras cuatro semanas de la temporada, porque yo cogí a Christian McCaffrey en una de mis ligas y dije, déjame coger a C.J. Anderson, que estaba con lo, con Carolina para ese tiempo. Uh -huh. Y dije, da a C.J. Anderson, que yo sé que C.J. Anderson es tremendo corredor. Y si algo le pasa a McCaffrey, pues pero como sabemos McCaffrey se mantuvo saludable toda la temporada que es algo raro pero en verdad no sé, no debe sorprender porque él es joven eh, y si Anderson pues cayó cayó en su equi en su nuevo equipo ¿y qué hizo Manuel?
1: 20 intentos para 167 yardas y un touchdown. Un total de 24.5 puntos wow. para wow. PPR half point, medio Diablo. punto. Un tipo que entró tres días antes del equipo,
2: Hacer eso. eso
1: es una bomba, eso es correcto. Eso Así que ser. si usted tiene las finales ahora, esta semana, ponga ese macho en su line-up, porque ese es el, ese es el que hay que jugar. Eh, Kansas City, demasiado de riesgo con toda esa gente. Eh... O sea, si tú estás jugando tu campeonato y tú tienes a Terry Kill, a Kelsey o a Damian Williams en la semana 17, ven, demasiado, demasiado de riesgo. Demasiado no, de riesgo eh, sí. Son los estelares del equipo, pero probablemente empiece en la primera mitad, la segunda mitad, ni juegue. Carolina, ese es otro, ese es, las panteras de Carolina, ese es otro equipo. Cam Newton, fuera, ni lo ponga. McCaffrey, ¿No vas a poner?
2: Va a jugar el juego? Esa es la pregunta que, que la gente se está haciendo en las redes sociales ahora mismo. Eh, ¿McCaffrey a eh, no no, no, va a jugar el juego entero? Eh, yo no confiaría en que él va a jugar el juego completo. ¿Para, para qué lo vas a arriesgar? Si esa, la, esa va a ser la franquicia. Exactamente. ¿Por qué hay que arriesgarlo?
1: Ese es un jugador que tiene que pues, pensar, eh, chequeate el back este, lo, es, es increíble, los jugadores que te llevaron ahí durante todo el año no van a estar en tu campeonato si estás jugando esta semana. Si estás jugando esta semana, tú estás... ¡Loco, loco, loco! <risa> bueno, eh, pero hablando de McCaffrey, eh, ¿qué tú crees? El año que viene, Joel, el, yo sé que tú lo cogiste, por ejemplo, en nuestra sí, liga, sí, eh, lo liga. cogiste en el segundo round. El tipo... ¿Tú crees que valdría la pena primer round? Yo
2: lo cogí segundo round, tercer pick, o segundo pick, perdón. Segundo pick. Segundo pick, segundo round. Segundo round, lo cogí. ¿Qué tú
1: crees el año que viene?
2: El año que viene, primer round. Eh...
1: Así, a cuero pelado. A pelado.
2: Habría que cogerlo porque... Es más, para más decirte, yo lo cogí a él antes que Levion Bell. Levion Bell está tratando de luchar por caer con Andrew Locke. Y antes de coger a de Humbert, yo cogería a, a McCaffrey. ¡Wow! ¡Oh, oh, oh Espera, Esto no, esta sección. ¡Uy! Se mojó el micrófono. Yeah, yeah, esta yeah. sección interesante de a quién tú vas a coger en el primer round el año que viene es auspiciada por la Jailbreak. Jailbreak Brewing Sácalo Company. de la cárcel, sácalo, sácalo. <ríe> ¿De dónde esta cerveza, Manuel? Papi. Esta cerveza es de. Super local. No, de aquí mismo, de Maryland. Wow, okay. vamos, vamos a probarla. Es una Amber Ale, eh, cerveza Jailbreak, 5% alcohol volumen. Y vamos vamos oh, a Vamos probar, a probarla. Probar. Probar. Contrasaba malta. Maltosa, maltosa. Maltosa, maltosa.
1: Hacho, papi, esas son bueno, las que bueno, te bueno, van a poner para... a gozar, papá. Esa la que te va a poner a gozar.
2: McCaffrey, bueno, para pa, pa darte un, una contestación definitiva, eh, yo lo cogería con un... Del 1 al 5 no lo cogería. Del 5 al 12, sí. Ya, te contesté. ¿Me escuchaste bien del eso? Del 1
1: al 5 no, no lo cogerías. Del 6 al 12 lo cogería. Ok. Eh, bien interesante lo que me estás diciendo. So, ¿A quién tú cogerías al frente de él? Déjame decirte los primeros Cinco Running Backs este año en puntuación de Fantasy. Primer lugar, Todd Gurley. Uh -huh. Segundo lugar, Saquon Barkley. Tercer lugar, McCaffrey. Cuarto lugar, Camara. Quinto lugar, Elliot. Y te voy a el número seis, que es Golden mm. So, tú me dices a mí que no lo quieres coger los primeros
2: cinco, pero Correcto. este
1: año él terminó como el número tres. En cuestión de de puntos de fantasy.
2: Bueno, te, debería especificar dependiendo el tipo de, de liga que estemos. Si estamos en un PPR, eh, eso puede cambiar la situación, pero entre los primeros cinco yo cogería a Gurley, cogería hasta Saquon, cogería tal vez tal vez un wow. Dime, yo yo estoy mirando aquí las estadísticas del número uno en cuestión de yardas recibidas, pero no estoy mirando las puntuaciones de recibidores. Eh, si estás en una liga PPR, tienes que considerar los recibidores. Yo sé que algunas veces no, no son considerados, pero sabemos que personas como Michael Thomas te pueden cargar tu equipo. Uh -huh, uh -huh. Muy bien,
1: muy bien. Este, Ok, so Tú me dices a mí que, pues, que cogería... Pero, ve acá, ahora que estamos aquí hablando entre los rankings del año que viene solamente para tirarle al medio aquí, en los Titans. Sí. ¿Cómo tú te sentirías para mí? ¿sabes? que fue una de las cosas que eh, tuvo mucho peso en cómo yo hice el draft este año. Fue los Titans. Mucha gente se fue con Gronkowski en el segundo round. Eh, tú sabes... ¿Cómo terminó Gronkowski este año en tiene de puntos? Qué, qué, es pues, el número 10 de los Titans. Wow. Número 10. Wow. Los primeros cinco fueron Kelsey, Ertz, Kittle, Ebron y Cook. Gronkowski wow. terminó número
2: 10. ¿Y Kittle cuándo fue drafteado? En, el, en los Waver. En los Waver. En los Waver. Él no fue drafteado. Y, y eso es lo importante de... Eso es lo importante de, de uno... Eh, yo tengo... Para pa contestarte, desde padre, para atrás, Manuel. Yo diría, tú coger... Yo cogería, si tiene la oportunidad de coger un Kelsey, un Arch el año que viene, cógelo. O sea, aunque sea en el segundo tercero, me atrevería. Gronkowski, olvídate de él. Pero si no lo coges, pues tienes que echarte un poquito para atrás y la posición de Tairen es algo bien riesgoso, que mm -hmm. uno tiene que, que estar pendiente a personas como quieres que aparezcan por ahí. Ya.
1: Yeah. Eh, mira, mucha gente estaba pensando como que... Mucha gente estaba pensando como que en el eh, en, en Jimmy Graham. Sí. Este, wow, no, no. tú sabes, ahora está con Aaron Rodgers, este va a ser un buen pick, va a ser un, un, un boom. Eh, o sea, a lo mejor, mucha gente se adelantó a cogerlo. Es un bust, totalmente sí, verdad, bust. Verdad, eh, tú no escuchaste de Jimmy Graham en todo el año. Mucha gente, como te dije, cogía a Gronkowski en el primer round. Y pues, no vale la pena. O sea, y se lo dijimos, se lo dijimos en este podcast, sí. que tenían que esperar por Tyrion. Por Tyrion, si no te caes en las manos, tú no puedes acelerarte. Gronkowski en el primer round mm. no es un buen pick. Este, pero. Eh, para el 2019, para el 2019 seguiremos mejorando eso y, y
2: continuaremos. Eh, y hablando de mejorar en 2019, Manuel, ¿qué, qué, ¿qué tú has aprendido este año que vas a llevar para el año que viene?
1: Pues eso mismo, Joel. Este, los Tyrens no vale la pena arriesgarse y tirarse al medio aquí en los primeros rounds. Yo prefiero... Es más, si me, to si, eh, si me toca escoger un Titan de Kelsey o oh, Mahomes en el segundo round porque tú sabes que para los quarterbacks nosotros siempre esperamos un montón de tiempo si Mahomes está ahí al mismo nivel de Kelsey yo me voy con Mahomes uh -huh. yo me con yo ahora mismo si tú me dices gron, cualquier Titan, el Kelsey que es el mejor de todos y me da este DeAndre Hopkins, o Julio Jones, o Thielen. Me voy con el wide receiver primero antes de estar okay, Porque okay. lo podemos ver que es prácticamente una ruleta rusa. O sea, eh, si tú cogiste a Gronkowski en el segundo round, tú no estás en la final este año.
2: Eso es así. Eso es así, hermano. Yo, por, por mi parte, yo te diría, eh, no vuelvo a draftear un wide receiver que sea novato. Eh, Odell Beckham Jr. con eh, Michael Thomas, y puede volver a Megatron y Torello, y si pueden hacer un hijo entre los cuatro, y que esté entrando a la liga, como quiera no lo voy a draftear, si es novato. Eh, los novatos reciben no hacen nada, lo que hacen es decepcionarte. Calvin Ridley tuvo unos cuantos juegos buenos, no fue consistente, John Ross, que todo el mundo estaba muy pendiente, pensaba muchas cosas buenas de él, no hizo nada. Es una posición difícil de tú entrar como un joven de 21, 22 años y tu aprenderte esas rutas, aprenderte ese libro de, de, de jugada y entrar y dominar en la liga. Es bien difícil, casi imposible. Por lo tanto, no pierdas el tiempo un draft pick en un novato, por mejor que sea. No pierdas el tiempo con eso. Sin embargo, los corredores... Esta es otra cosa. Este año, como mencionamos... Sequan Barkley, Barclay, entre los primeros cinco... Joe Mixon... Que para los efectos es un joven que, que lució muy bien... Y no olvidemos... Que mencionamos aquí en Fantasy Deportes... Que le salvó la liga a muchos de ustedes... Nick Chop, Otro novato... Eso que así. lució muy bien... Por lo tanto, novatos, corredores, toma el riesgo. Novatos, recibidores, olvídalo.
1: Creo que los corredores tienen más oportunidad de tocar la bola más veces. Así sí. que ellos están más expuestos a, 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 o las probabilidades de tener más eh, eh, jugadas con la bola son mayores. Pero ahora que estás hablando de los jugadores, receivers, quiero eh, mencionar que pues este año... Eh, Antonio Brown, Devante y Adams, fueron eh, los guapos de esta posición. Este Quiero mencionar a Steele, que empezó el año bien, bien caliente, ocho juegos consecutivos con cien yardas o más. Al final fue que se apagó. Eh, y Tarek Hill empezó bien, bien fuerte también y después al final se apagó. Eh, pero... Y no quiero irme sin mencionar a Robbie Anderson, papá. ¿Cuál? Sí, like.
2: que Ese tipo está en los
1: waivers y el chamaco ha explotado de una pero manera increíble en las últimas semanas. Si estaba en tu lineup en los playoffs eh, tú estás ganando. Eh, el a recibe es una posición bien, bien, bien tricky, pero eh, ganadores como... Eh, los, los running back, tú lo dijiste, no mentieron. Los Gurley en eh, primer round, Barkley en el primer round, Camara en el primer round, Elliot en el primer round, todos ellos están entre los que nosotros hicimos las predicciones para uh -huh. los primeros eh, en, la, en las estadísticas. wide Recibel, este año los primeros cinco: Tyreek Hill, Antonio Browns, Devante Adams, Drenard Hopkins, Julio Jones y Thielen. Esos son los primeros seis. Wow. So, en punto. Eh, de, Antonio Brown, primer round. And, eh, Devante Adams, segundo round. DeAndre Hawking, puedo decir, primer round. Julio Jones, mucha gente lo cogió en el primer round. So, está, eso estaba bien cerca ahí. Vamos con los quarterbacks,
2: que wow. es bien, bien, bien interesante. Pero un punto que quiero hacer sobre eso, para que los recuerden para el año que viene, ahí no hubo mucha sorpresa, Manuel. Tal vez, Exacto. tal vez aparte de, de Bante Adam, en verdad todo era todos cumplieron con lo que se esperaba que hicieran. Y ese es un punto importante cuando estás drafteando en los primeros dos y tres rounds, que tú quieres alguien que sea seguro, alguien que sea consistente. Eh, puedes mirar jugadores como eh, AJ Green... Eh, que, que fueron jugadores que sí, son prometedores, pero fallan, fallan, ¿sabes? No, te, no hacen lo que uno esperaba. Pero ese es un punto que, que se debe de recordar ¿Qué para pasó, el año que pasó
1: que viene. AJ Green te
2: rompió el corazón? AJ Green... Bendito. No eh, no eh. AJ Green, bendito, mira. Ay, bendito. Eso, eso es un podcast aparte. Uh, uh, si están jugando uh, uh. en una liga de fantasy... De alto dinero, que, que que el costo de entrada sea bien alto y decides compartirlo con otro más, eh, precaución con eso. Especialmente porque, si es más criado. Si es más criado tu partner, pues van a tener muchas peleas.
1: ¡Eh, ADHD. Tranquilo, tranquilo, pero es otro pero, podcast. ¿por qué, porque, podcast ¿por te porque te pones si personal. No, no,
2: porque si no empezamos ahí a. Ya, se venía
1: para allá tirando bofetas. bofetas <ríe> con el sobaco grasiento.
2: Ese mira, es otro podcast.
1: Mira, pero muchachito, este, déjame mencionar que ahora mismo, por ejemplo, eh, no sé si tú has escuchado de este tipo que fue un ganador del Heisman Trophy en colegial. El nombre de él es Derek Henry. Mm. Nunca Ay, Dios, fue Dios. drafteado en ninguna liga de fantasy, ¿verdad? Déjame explicarte qué es lo que él ha hecho en las últimas tres semanas. 62 puntos. Sí, lo escuchaste bien. No es que yo te estoy mintiendo. 62 puntos. 238 yardas y 4 touchdowns. <risa> El próximo juego contra los Giants... 31 puntos, 170 yardas con dos toys. El wow. próximo juego contra Washington, 84 yardas con un toys. Todos puntos bien respetables. Papi, ¿quién vio eso venir? Un hombre que lo que había promediado eran 5 puntos por juego en toda la temporada. Te hizo ganar. El primo tenía a Derek Henry en su cuadro. Eso
2: así, es así. Él creyó en Derek Henry. Derek Henry fue alguien que, que, que me gustó, que recuerdo el primer episodio que hicimos, que yo lo mencioné, esa foto tan graciosa de Derek Henry Eso al lado sí. de Dian Lewis.
1: Que parecía este la, como la película de Twins
0: esa de <ríe> Arnold
1: Schwarzenegger y... Y, y, y Danny <ríe> Pero ven acá, te voy a hacer una pregunta para el año que viene. ¿Cómo, cómo tú te ves? Derek Henry... ¿tú lo, ¿dónde tú lo drasterías? ¿En el primero, señor? Yeah. Mí, obviamente no
2: en el primero, pero... Es que o sea, eso de, depende. De cero, eso es Waldo. un pick de quinto pick, Manuel, tal quinto vez de, de quinto round, perdón, quinto round, eh, algo bien tal, porque sabe lo que sucede con Derek Henry? Eso depende de lo que está sucediendo con los dirigentes y con el equipo.
1: Ok, eso tú dirías como que que del 18 al 20 running back.
2: Mm tal vez 20, 25 por ahí, porque como quiera sigue siendo un riesgo, no es un jugador que, que todavía creen en él. Y eso es lo que, para eso es que están estos podcasts como el de nosotros, que nosotros estudiamos lo que esté sucediendo en cada franquicia con los dirigentes. Lo mencionamos aquí, lo mencioné yo al principio de la temporada de Manuel Belen a Chicago. Velen a Chicago, velen a Chicago. Intro, eh, pusieron un dirigente de colegial para ayudarle a esa ofensiva de Mitch Trubisky. ¿Y qué hicieron? Lo hicieron bastante bien.
1: Papi, chequeate, chequeate los primeros episodios para que tú sí, veas que no te para estamos, que vean, no, nos nosotros, nos estamos metiendo. No, nosotros pedimos esta predicción, esta predicción.
2: Y por eso es importante estar pendiente de lo que está pasando. Derek Henry sufre de malos dirigentes. Derek Henry en otro equipo, tal vez otra cosa. Tal vez puede ser como un top girly, tal vez. Pues vamos
1: allá. a ver para el año que viene, pero ténganlo en su mente, ahí. Pónganlo en su cerebro, ahí, en la parte de atrás, y piensen en que Derek Henry puede ser una persona que puede tener un impacto
2: el año Ahora, que viene Nick, en cualquier equipo. Bueno, esto no es ni, ni buena pregunta, pero Nick Chop, ¿dónde tú lo pones el año que viene? Sabiendo lo que estás viendo con Baker Murphy, sabiendo lo que está pasando en Cleveland. Segundo
1: round, número segundo dos. Round. Segundo, sí. round, segundo, segundo round, segundo round. Nick Chop. Es, una es un running back con talento. El tipo hace corte y tiene tremendo promedio. Después del primer taco, que es lo que se llama cuando alguien te toca, ¿cuántas las tú coges después de eso? Él es uno de los primeros en la liga. Nick va a ser una estrella. Eso es así. una estrella. Y ahora tiene un quarterback bueno, tiene wide receiver bueno, eh, o recibidores bueno Ese equipo está yéndose arriba.
2: No sí, eso, es así, eso es así. Y Baker Mayfield, la está luciendo muy bien, en verdad. Increíble lo que está haciendo con, con, con ese equipo de Cleveland. ¿Tuviste lo que hizo contra Cincinnati, Emanuel? ¿Tuviste cuando tiró un bombazo como de 80 yardas? No. Eh, para, para resumirlo rápido, él tuvo encontronazo con el dirigente, con el primer dirigente, que no lo quiso jugar, no creía en él. Y la franquicia de Cleveland decidió votarlo, eh, Hugh Jackson. Ajá, y él se fue para Cincinnati. Y, eso, y ahí Hugh Jackson mm -hmm. se fue para Cincinnati. Cincinnati ah, eh, ahora lo tiene como coordinador defensivo. Y Baker Mayfield, mm -hmm. la semana pasada, tiró un bombazo como de 80 yardas. No fue touchdown, porque tumbaron al recibidor como en la yarda número 4 número 5. Pero entonces, ¿qué sucede? Baker Murphy tiene que correr hacia la número hacia la, la, la cinco para seguir jugando. Ajá. Emanuel corrió las 80 yardas de espalda, mirando a Hugh Jackson. Oh, la, como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Me dejaste yeah, ir. Me dejaste bitch. ir. Y mira yeah. lo que yo estoy haciendo aquí, que te estoy matando. Yeah. Baker Mayfield tiene, tiene ahí, él sabe hay lo potencial. Que la, él tiene hay, potencial, tiene hay potencial potencial. Sabe potencial.
1: Hay. O sea, es como...
2: él me recuerda mucho a como un Philip River. Tiene ese coraje, tiene ese brazo, tiene ese espíritu de, de pelea. Él me recuerda como un Philip River más o menos.
1: Mira, este, yo te voy a decir que el chamaquito, en verdad, eh, no te duermas con él el año que viene, porque, por ejemplo, si tú estás en una liga de dos quarterbacks, uh -huh. Baker Mayfield puede ser una, un quarterback que puedes coger bien, bien, bien lejos eh, en unos rounds, eh, qué sé yo, ocho, nueve, diez, y él puede estar ahí y te puede dar el fruto. Así que, pendiente, pendiente. Este. Pero ahora que estamos hablando de esto, esto quiero que escuches esto. Eh, el, el papá, mi padre. Tu papá. Sí, dime. Es, es fotógrafo ¿Sí? de escuela este, eh, de Kinecalde, en primer lugar, eh, primer grado, segundo grado. Eh, me estaba contando la historia y la quiero traer a podcast porque <risa> quiero... Eh, es decirle a ustedes de lo que está pasando allá eh, en Puerto Rico eh, mi papá fue a una escuela y la maestra le dijo que mandaron a todos los niños a, hacer un, a dibujar una foto de su familia pues este niño estando en la misma escuela en primer grado dibujaron la foto de su familia dibujaron la foto de su papá su mamá, sus hermanos y eh, cabe la casualidad que el papá de un niño tenía una barba bien larga y color blanca y así fue como el niño la dibujó en la foto otro niño en el mismo salón dibujó la misma foto del mismo papá con la barba blanca así bien bello precioso eh, la maestra vio ambas fotos y descubrió que había una similitud entre ambas fotos de la familia. No, venga. Y se puso a pensar y dijo: contra, es verdad, yo nunca he visto este padre en esta escuela. ¿Cuál será la razón por la cual yo no he visto este padre en esta escuela? <risa> Tú me puedes creer que da la casualidad que el hombre estaba viviendo una doble vida. Tenía dos niños en la, primer, en la misma salón de clase, papá. Tenía dos niños en el mismo salón de clase y Estaba viviendo una doble vida, papá. Y los nenes lo tiraron al medio con la foto del pai porque él tiene una barba blanca larga. Si te sirve de alguna... Eh, esta enseñanza de tu vida nunca te dé una barba larga, blanca.
2: Diablo, pero es verdad. La...
1: Papi, yo hombre... con una mujer nada más ya estoy ready, ya estoy set. No necesito más nada que me esté jodiendo.
2: Este macho está viviendo doble tipo... vida con
1: dos familias.
2: Y pariendo a la misma vez.
1: Pariendo a la misma vez. Porque donde están en el mismo y salón. La, y las esposas no saben del don. <ríe> una de la otra. No saben de nada de una de la otra. ¿Cómo tú puedes hacer eso? ¿Cómo?
2: ¿Ah? Papi, que no lo cojan porque le meten la...
1: Papi, eso fue lo que le metieron en el jaduque y en el trascarata y el... Lo que sea. Porque ese macho lo cogieron y ya, este no. eso fue mi mm. mi padre contándome las historias de, de las escuelas allá en Puerto Rico Ay, que él exacto. es fotógrafo Dona Tefera Pecho se necesita fotos para eh, bodas o divorcios Dona Pecho o
2: cualquier ocasión especial o cualquier ocasión especial
1: un ratito corriendo allí por el morro búscalo bueno este, queremos dejarles saber que no pueden seguir sintonizando, como lo dijimos, el Fantasy Baseball viene por ahí, ya nos estamos preparando poco a poco, estamos estudiando arduamente todos los equipos, mi codelincuente, delincuente Joel Padilla va a estar presente y puede que tengamos uno o dos otros activos. Eh, Artistas invitados, es así, eh, es ya sea del ámbito del béisbol, jugadores o Ramón Labrador, cuando
2: quiera venir a ayudarnos. Eh, Invitación abierta para Ramón así. Labrador. Y también este sigan escuchando, suscríbanse, porque aunque estemos en la temporada afuera, vamos a seguir hablando de Fantasy Football la movida no va a ser tan frecuente semanal como lo hemos hecho durante la temporada pero sí vamos a seguir dándolo vamos a seguir dando las noticias de, de lo que está sucediendo en el mundo de fantasy para que estén pendientes y esto sigan es una labor equipo. de
1: todo el año esto Eso es, es all year round así es que así. Pueden, pueden pueden contactarnos por los medios de instagram y twitter cuando quieran escucharnos eh, estamos disponibles para ayudarlo con lo que sea Gracias a todos los que nos están escuchando. Joel,
2: ¿algún mensaje? Que en verdad lo último que tengo para decir es gracias a todos por escucharnos. Sigan escuchándonos y
1: disfruten lo que queda de su fútbol. Disfruten su béisbol a próximo continuar. Por rap, Gracias.
0: Vladimir, Yamil y Robertito, Willy, Ñejo, Tego, Eddie, D y Vico. Bulbu, y mi Pavón, su leque y sus cuerpazos. Por el doctor Aragón de con su lazo y ya. Porque si sigo no me detengo. Aquí todo el mundo sabe de dónde vengo, donde nacen las evas más durotas. Es el país de la guerrilla, del boxeo y la pelota. Grandes escritores, mejores artistas. Reporteros, sensacionalistas. Las tierras del artesano que te vende caro Después te dice, chico, es que eso es hecho a mano a Y para aprovechar este rato Gracias por mí que soy como Luis Palé y lo mato Boricua de fucking pura cepa No te cambio por nada de este mundo, puñedo Ser boricua es eh? Ser, 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 eh? ser boricua es eh? Ser, 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 eh?